0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents au sommaire, aujourd'hui dans à vos agendas, j'ai choisi de vous parler du film Power Rangers qui est sorti depuis le 5 avril dernier. Je recevrai également Lucie Malguire, déléguée Midi-Pyrénées de l'association AFAO, l'association française de l'atrésie de l'osophage. Nous parlerons ensemble de l'opération des Tirolires pour des enfants extraordinaires qui aura lieu jusqu'au 29 avril prochain. L'invité jeunesse, j'ai rencontré l'auteur Christine Lederoux. Nous parlerons de son nouveau roman jeunesse, l'affaire Pélican à Miami, aux éditions Locus Solus Dans la rubrique Quand les enfants dorment Le ténor du groupe L'estentor Mathieu Sampéré Sera mon invité Nous découvrirons à travers cette interview Son nouvel album tant de chansons qui nous ressemblent. Dans un instant, la rubrique Allo Eric, je serai en ligne avec Joël Lelouche, fondatrice de l'association Le Défi de Fortuné, association qui lutte contre le gliome du tronc cérébral infiltrant chez l'enfant. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag QFDMS et à laisser vos commentaires sur Que faire des moms. Tout de suite, allo Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Joël Lelouch, fondatrice de l'association Le Défi de Fortuné. Oui Oui, bonjour Joël Lelouch, Eric Oudère de l'émission Que faire des mômes. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice de l'association Le Défi de Fortuné. Votre association lutte contre le gliome du tronc cérébral infiltrant chez l'enfant. Donnez-nous quelques explications sur cette maladie.
1: Alors c'est une tumeur au cerveau qui est ben, très sombre et très sévère qui attaque donc le tronc cérébral et le tronc cérébral, donc les fonctions vitales, toutes les fonctions vitales sont dans le tronc cérébral. Donc à partir du moment que la tumeur endommage, euh, ça affecte toutes ces fonctions jusqu'à la mort.
0: Oui, alors euh, parlez-moi de votre association Le Défi de Fortuné, pourquoi cette association
1: alors le défi de Fortuné, je l'ai fondé en 2011 suite au décès et à la demande de ma fille. Euh, Fortuné est le 29 décembre 2010 et avant cela, elle m'a laissé un testament qui m'a été remis après en me demandant de donner de la lumière aux jeunes qui sont dans la maladie comme elle. Euh, donc je elle, est, elle est née le, en février 2011 euh, et elle a trois missions principales. Euh, je veux dire, le défi de Fortuné accompagne les enfants. Oui. Hospitalisés ou au-delà de. ou pas, je veux dire, ça peut être au-delà chez eux, hors euh, hôpitaux. Euh, le défi de Fortuné également, réaménage des lieux de vie dans les hôpitaux, euh, car il faut savoir que les enveloppes budgétaires pour, euh, en fait, les lieux de vie un peu ludiques pour des enfants, malheureusement, il n'y en a pas. Oui. Euh, et donc, on co la recherche, on participe à des projets de recherche contre le, les tumeurs cérébrales et plus spécifiquement contre le gliome infiltrant du tronc cérébral avec euh, l'équipe du docteur Grille à Paris, l'Institut Gustave Roussy et maintenant avec le Centre Oscar Lambret, qui est le centre de référence de la région des Hauts-de-France.
0: Alors, pour bien comprendre, quel est le but de votre association
1: le but de l'association, quand j'ai découvert euh, ce qui se passait au niveau des cancers pédiatriques, je me suis aperçu que Fortuné n'est pas décédé, c'est pas une fatalité. Je me suis bah, malheureusement euh, rendu compte bah, qu'il n'y avait pas de traitement pour les enfants et que nos politiques et les laboratoires bah, n'investissaient pas parce que c'était une question de rentabilité. Donc moins de trois pour cent des fonds sont alloués à la recherche des cancers des enfants, donc on ne va pas très loin. Et aujourd'hui, c'est les associations qui participent beaucoup avec les médecins, les oncologues pédiatres et les chercheurs.
0: Alors, dites-nous un peu plus sur le réseau d'entraide. Pourquoi ce réseau
1: avec Fortuné, j'ai parcouru les hôpitaux pendant, malheureusement, neuf années, puisque je n'a vécu que dix ans, ouais. avec neuf années de maladie. Euh, en étant dans les hôpitaux, je me suis rendu compte que moi, j'avais de la chance, parce que ben, je pouvais euh, offrir à ma fille, j'avais euh, de la famille autour de moi, des amis, c'était très facile pour moi, et je me suis rendu compte ben, qu'il y avait des familles autour de moi mais qui n'avaient pas cette chance et que malheureusement quand on est dans les hôpitaux que ce soit un goûter, que ce soit laver son linge, quand on arrive par les urgences on n'a pas forcément sa valise d'ailleurs on l'a jamais quand on arrive par les urgences on ne part pas avec une valise hein, parce qu'on ne sait pas qu'on va rester un mois ou trois semaines oui. euh, qu'il y a des parents donc je me suis dit pourquoi pas mettre à disposition des bénévoles avec euh, de l'accompagnement, du soutien et voire du soutien financier euh, pour pouvoir laver du linge à des familles car dans le service il n'y a, a pas de machine à laver donc euh, si vous habitez Reims ben, vous êtes un peu embêté oui. Ben, si vous venez avec une valise, mais il faut changer du âge, parce que c'est ben, du service où euh, d'abord on se change tous les jours déjà, et puis après il peut y avoir des vomissements enfin plein de choses pour des enfants. Hein. Oui. Et donc voilà, je me suis dit, euh, et accompagner les familles, surtout qui sont malheureusement isolées, je veux dire le personnel soignant est très à l'écoute, mais malheureusement ils ne peuvent pas faire que ça. Donc c'est très important d'accompagner les familles, les enfants. Euh, voilà, ça a été mon idée, puis de pouvoir offrir du plus, plus, plus aux enfants, en attendant que la recherche avance.
0: Pour bien comprendre quels sont les soutiens logistiques et hôteliers que vous apportez, venez me le dire, là, pour laver le linge, il y a d'autres choses
1: par exemple une personne qui doit euh, venir en ambulance euh, et qui n'a pas les moyens ou qui veut, doit venir par le train, par exemple un des deux parents qui doit venir par le train je sais que je peux aller le chercher ou je l'envoie. il peut prendre le train c'est moi qui finance enfin, c'est l'association des filles qui finance oui. euh, par exemple s'il doit aller faire des papiers administratifs et qu'il faut qu'elle accompagne c'est un des bénévoles qui l'accompagne euh, voilà Donc, Si euh, il veut aller à la piscine pour aller se détendre il veut, voilà. Tout ce que, ben tout ce que le, le parent ne peut pas faire euh, s'il n'est pas muni d'un véhicule ou s'il n'est pas soutenu financièrement.
0: Alors, qui participe à ce réseau et comment ça fonctionne
1: Alors, il y a des bénévoles qui, a, qui ont intégré l'association Qui sont dans le réseau d'entraide euh, sur plusieurs après-midi par semaine. Et c'est jamais le matin parce que le matin, il faut savoir que c'est les soins.
2: Très bien. Et donc,
1: l'après-midi, euh les bénévoles inter, euh, interviennent dans le service, et puis après, bah, je veux dire, discutent avec les familles. Euh, voilà, voyez un petit peu si ce qui se fait un état des lieux. de, lieu de si, bon, Alors, des fois, tout va bien, hein, heureusement d'ailleurs. Oui. Tout va pas mal tous les jours. Hein. Bien sûr. Et puis, euh, sinon, s'il y, bah, y a des choses à faire, ils appellent, ils voient avec la cadre de santé. Si la cadre de santé revient vers moi, et puis, nous dans le point, et nous intervenons tout de suite. Voilà.
0: Avez-vous des objectifs particuliers
1: Écoutez, le but du réseau d'entraide particulièrement, c'est d'étendre ce réseau sur la région des Hauts-de-France dans tous les hôpitaux. Là, nous l'avons euh, étendu euh, au centre hospitalier Victor-Provoix-Roubaix. Euh, prochainement, euh, le, nous visitons, j'ai un rendez-vous avec le je suis Damien. Et puis, c'est de pouvoir étendre euh, toutes ces prestations et apporter du bien-être et de la lumière à tous ces enfants de la région.
0: Alors, vous communique...
1: et bien évidemment ah bon. faire avancer la recherche également.
0: Bien, bien
1: sûr. ça euh, voilà. je, je sais que ça sera beaucoup plus long. Je veux dire, c'est appuyer sur nos politiques. Je veux dire, euh, leur demander de bah, de s'investir davantage parce que là, je veux dire, c'est carrément euh, pas du tout. Il faut savoir qu'il y a 500 enfants qui décèdent en France hein. euh, tous les ans, oui. et 6 000 en Europe. Hein. C'est un chiffre lourd.
0: C'est énorme, énorme.
1: Oui, ouais. c'est très très lourd.
0: Et comment vous expliquez alors que, que ça bouge pas Quelles en sont les raisons C'est une
1: question d'argent. Oui. Hein ben C'est ce que moi ça m'a été dit par oui. les labos. Moi je veux dire, il y en a qui se sont pas gênés de me le claquer. Hein. Oui. En me disant que ce qu'il n'y a pas assez de mort C'est une question de rentabilité, ça ne rapporte pas assez.
0: Oui, quelle tristesse. Alors vous, com vous communiquez et sensibilisez par le biais de divers événements. Euh, Lesquels oui. sont-ils ces événements
1: alors, euh, on organise euh, on organise avec les bénévoles euh, soit des chorales, soit des concerts, soit des pièces de théâtre. Après, après il, y a deux, il y a un gros événement qui se fait dans la nuit qui s'appelle Février Blanc. Oui.
3: Euh,
1: Martine Aubry, ma marraine d'honneur de Glasgow euh, depuis la création. Et en 2015, j'ai souhaité la rencontrer. Euh, il y avait longtemps que ça me travaillait. Ça. Je me suis dit, il y a Octobre en rose, il y a mars 2. Mais on ne parle pas d'enfants. De toute façon, on ne parle jamais d'enfants. Mais... Oui. Et je me suis dit, pourquoi pas aller euh, créer une action, euh, un mois destiné pour les enfants. Et surtout, dans ce mois de février, il faut savoir que c'est la journée mondiale du cancer de l'enfant, mmh. qui est le 15 février. Donc, euh, j'ai été la, la rencontrer. Je lui ai demandé un rendez-vous. Elle m'a reçu. Elle a été séduite par ma proposition. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça s'appelle septembre Or,
3: C'est
1: oui. international, mais à la France, il n'appartient rien à la France donc parce que on en a parlé donc on a fait le lancement de la campagne en février, en février 2016. le but c'est de l'inscrire sur le calendrier national bien évidemment donc pour cela ben, il fallait montrer un exemple il faut montrer quand même un exemple de réussite euh, pour après euh, voilà, pouvoir tendre à l'inscrire au niveau national et puis donc euh, ben, tous les ans là, ça a été une très belle réussite nous avons fait une course caritative avec une marche qui a été pour une première édition une très, très belle réussite. Euh, le but, voilà, c'est de faire appel à des organismes, les Rotary les Lions Club. Moi, je travaille beaucoup avec ces, 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 institutions qui mènent des événements au profit de l'association. Il y a deux gros événements, je veux dire, que nous menons. C'est février blanc et le mois de septembre. C'est une, une soirée, un gala que j'organise, euh, qui correspond au mois de naissance de ma fille. Oui. Et voilà, pour récolter des fonds au maximum et pour pouvoir les dispatcher, que ce soit dans le réseau d'entraide ou à la recherche.
0: Alors, parlez-nous du livre « Donne de la lumière », c'est l'histoire de Fortuné.
1: Oui, j'ai voulu relater le combat de ma fille, notre combat. Euh, ça a été à la fois une thérapie, hein, je vous l'avoue. Dans un premier temps, ça a été une thérapie pour moi. Ça m'a permis de mettre des mots sur des mots. Et puis par la suite, comme j'ai dit ce que j'avais envie de dire, parce que je suis une association, je ne suis pas là pour courir personne, moi je suis là pour dire la vérité, parce que je dis toujours que entre toutes ces personnes, malheureusement c'est peut-être brut ce que je vais vous dire, mais il y a un cercueil, et dans ce cercueil, il y a ma fille qui me sépare entre tout le monde. Bien, et donc je n'ai pas de cadeau à faire à personne, aucun cadeau. Et donc, bah, tout ce qui est bien, je l'ai dit, et tout ce qui n'est pas bien, je l'ai dit également. Et ce livre, c'est un support pour moi, même pour intervenir auprès des étudiants euh, dans les facs de médecine. Comme je l'ai fait récemment, je suis partie à Lyon il y a 48 le vendredi, j'ai pu faire un congrès là-bas auprès des, des, des étudiants de plusieurs disciplines. avec des ergots, des psychomotriciens, des, des médecins, des futurs médecins, pour leur apprendre. Je parle dedans de, de l'annonce de la maladie, c'est un désastre. Je médecins, malheureusement, ne sont pas formés pour. Ça, ça fait partie d'une des prises en charge également du défi de parce qu'on vous annoncez un pronostic vital à vos aux parents, et les médecins ne sont pas formés pour, hein, je veux dire. Ah euh, donc, euh, ils vous le disent comme ça, brut de décoffrage, donc euh, c'est un peu. Euh, enfin, voilà, il faut leur apprendre. Il faut, ils sont bien nos médecins, mais il faut leur apprendre. Ça, comment hein, il faut parler à des parents. Ouais. Donc voilà, et puis même pas des parents, hein, des enfants, même, hein, je veux dire, peu importe. Hein. Alors, alors donc
0: comme... voilà,
1: ça, ça fait partie.
0: Comment peut-on se le procurer le livre
1: alors, le livre, il suffit de me demander, puisque je, je n'ai pas voulu que rien ne soit reversé à un auteur, puisque je veux que ce soit direct pour les enfants et pour la recherche. Donc, ce livre, est autofinancé par le défi de tortuné. Il faut m'envoyer un mail, au, là où, le défi de Même sur le site, vous pouvez aller sur wwwle de et à partir de là, vous, je vous envoie moi-même. C'est moi qui me charge les bénévoles d'envoyer le, avec un. Il faut m'envoyer un, une demande de livre avec un chef. et on vous envoie le livre.
0: Très bien. Alors comment peut-on vous soutenir
1: bah, écoutez, par le biais de bénévoles, par le biais de d'adhésion aux défis fortunés, par des dons, je veux dire euh, en donnant son son également. Parce que, je veux dire. Euh, on a besoin de plaquettes, on a besoin de moelle osseuse. Voilà, je veux dire, parce que ça, ça fait partie aussi des défis du défi tortuné. Parce que quand, euh, ben, quand on a malheureusement ce genre de pathologie, ben, on a besoin de tout ce que j'ai dit.
0: Dans quelques minutes, la suite de Allo Eric, mais à présent, c'est la pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes c'est Eric ouder et tout de suite, c'est la suite de Allo Eric. Que faire des mômes je vous propose d'écouter la suite de mon entretien téléphonique avec Joël Lelouch, fondatrice de l'association Le Défi de Fortuné, association qui lutte contre le gliome du tronc
1: cérébral infiltrant chez l'enfant.
0: Alors, quel message souhaiteriez-vous passer aux familles dont les enfants sont touchés par la maladie
1: ben de... Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Si je peux leur dire, c'est de toujours croire. De ne jamais baisser les bras. J'ai toujours dit dans ma tête, tant que la pendule elle tourne, ma chienne est là. Mmh. Et de regarder le sourire de ces enfants parce que c'est en eux, parce qu'ils ont une force phénoménale.
0: Merci Joël Lelouch, merci beaucoup.
1: Je vous en prie, merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci au vous aussi, moment. au revoir.
0: Alors, si vous souhaitez des informations complémentaires sur l'association Le Défi de Fortuné, vous trouverez un lien sur queferdémomes.fr. Chers amis auditeurs, vous demandez souvent que faire des momes le week-end, pendant les vacances scolaires, après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des momes? Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Power Ranger. Dans une ville, cinq adolescents découvrent qu'ils ont des pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir apprendre à surmonter leurs peurs et à faire équipe pour devenir les Power Rangers. Le destin les a choisis pour sauver le monde de la destruction orchestrée par une force extraterrestre superpuissante. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. C'est pour me
2: rappeler mon accident J'ai comme l'impression qu'on se comprendra jamais.
0: Parce que t'as l'intention de venir passer tous tes samedis ici avec ces barges et ces criminels pour avoir ton diplôme
1: Alors c'est ici que tu passes tous tes samedis au lieu de t'entraîner Trop triste. <rire> Euh les mecs Il y a un truc là-dedans. Billy, ah, 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 tu fais quoi Venez Qu'est-ce que c'est Les flics Quelqu'un a dû le signaler
3: Ah ouais, je l'ai fait. Ouais
1: Il s'est passé un truc bizarre là-bas. Je suis plus le même. Je suis fort. Comment ça, fort Pas bah, anormalement ah, fort. Et, non, non, non. Il faut qu'on retourne là-bas et vite Je vais sauter de l'autre côté avec elle Et après tu nous suis, fastoche On y va Non, non, sautez pas, Jason Mais c'est pas du tout fastoche Tuez des rangers.
0: Power Ranger, un film pour vos ados en ce moment au cinéma. N'hésitez pas, si vous allez voir le film, à nous laisser vos commentaires sur quefairedesmoms.fr Allez, je reçois à présent Lucie Malguire, déléguée Midi-Pyrénées de l'association AFAO, l'association française de l'atrésie de l'osophage pour parler de l'opération des tirelires pour des enfants extraordinaires qui aura lieu jusqu'au 29 avril prochain. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Lucie Malguire. Bonjour. Alors vous êtes déléguée Midi-Pyrénées de l'association AFAO, l'association française de l'atrésie de l'osophage. Alors, en octobre dernier, j'ai reçu une de vos collaboratrices, Sandy et Mono, pour nous parler de l'association. Alors, rappelez-nous oui. en quelques mots le but de l'association.
3: Alors, l'association française de l'atrésie de l'osophage permet en fait de, euh, de briser l'isolement des familles qui se retrouvent dans, dans cette situation parce qu'on n'est pas du tout préparé à, à l'arrivée d'un enfant avec une atrésie de l'osophage. Et, euh, et c'est vrai que quand on nous annonce que notre enfant a cette malformation, on se sent un peu démunis et seul. Et donc l'association nous permet de, euh, de nous mettre en relation avec des familles. Oui. Elle permet également de nous orienter vers des professionnels de santé. Et, euh, et elle permet également de financer des travaux de recherche pour euh, améliorer, améliorer la, la vie de nos enfants. Euh, concernant cette, ma cette malformation
0: Alors qu'est-ce que c'est euh, le tréside de l'osophage
3: Alors la tréside de l'osophage c'est une interruption de l'osophage Donc l'osophage c'est le tuyau qui amène les aliments vers l'estomac Et donc euh, à la naissance ce tuyau euh, est absent ou partiellement absent Par exemple si je prends l'exemple de ma fille Elle est née avec un cul de sac en haut et un cul de sac en bas et rien au milieu donc ouais. dans mon ventre, elle ne pouvait pas avaler la, le, le liquide amniotique, il était automatiquement rejeté euh, dans mon ventre. Et à la naissance, il lui était incapable d'avaler la salive, sinon ça tombait dans les poumons. Ouais. Et euh, il lui était impossible de s'alimenter par la bouche.
0: Quel âge a votre fille
3: Elle a 4 ans et demi.
0: Comment vous vivez ça au jour le jour
3: alors je le vis toujours, oui. euh, donc ma, moi ma fille à 4 ans et demi, elle a passé un quart de sa vie à l'hôpital oui. Les neuf premiers mois de sa vie, euh, elle les a passés à l'hôpital, elle est née en plus prématurée à 7 mois Avec un, un kilo kg, donc il y avait euh, tout un tout un processus qui s'est mis en place Actuellement, comment on le vit Alors c'est euh, une maladie qu'on vit au quotidien L'osophage de ma fille a été reconstruit à ses huit mois d'âge mais euh, mais euh, depuis sa naissance Elle a toujours été alimentée Par une sonde reliée à son, est à son estomac Donc euh, par nutrition artificielle Donc son, euh, son cerveau N'a jamais acquis Le réflexe de manger par la bouche oui. Donc actuellement Elle est toujours nourrie par, par euh, sonde artificielle Trois fois par jour euh, elle commence à manger par la bouche depuis cet été Parce qu'elle a eu une chirurgie anti-reflux C'est des enfants qui ont par exemple Beaucoup de reflux gastriques Et ces, ces reflux enflamment l'œsophage. Ma fille a eu une opération anti-reflux Qui a été une réussite Et qui lui permet petit à petit De commencer à manger par la bouche Mais elle mange des, des quantités euh, Trop infimes pour, euh, pour supprimer la nutrition entérale.
0: Très bien. Alors, la fao est pionnière en matière de recherche sur les maladies rares de l'osophage. Quels sont les travaux que l'association a permis d'initier
3: Alors, elle permet, en fait, euh, les travaux de recherche consistent à, à créer un osophage à partir de cellules souches oui. pour, euh, pour éviter qu'il y ait des rejets. Parce qu'en général, quand on construit un osophage, euh, il peut y avoir des rejets du type l'osophage casse, ou alors se retrécit, euh, et donc euh, les aliments euh, qui passent par l'osophage euh, se coincent, et euh, ça entraîne chez les enfants de lourdes hospitalisations. Là, les travaux de recherche permettraient de construire, un, de, de, fait, de créer un osophage à partir de ces dix, euh, souches, pour éviter euh, les rejets.
0: Très bien. Alors vous organisez jusqu'au 29 avril prochain l'opération des Tirolires pour des enfants extraordinaires. Euh, Parlez-moi de cet événement.
3: Alors cet événement, donc, est du 25 mars au 29 avril, euh, c'est un événement euh, qui consiste, en fait, on dépose une tirelire chez des pâtissiers, chocolatiers, confiseurs et boulangers. Euh, voilà, le concept est tout simple, une tirelire est en place dans ces boutiques et on appelle aux dons. Euh, pour euh, pour la recherche Pour nos enfants
0: Alors déjà l'année passée vous avez récolté plus de 8000 euros 8598,80 oui. euros Exactement oui. Quel est votre objectif cette année
3: ah ben, Cette année si on pouvait atteindre, atteindre les 10 000 euros Ce serait euh, énorme pour l'association
0: Alors quel est le programme Quel sera le fil rouge
3: Alors le fil rouge Le fil conducteur c'est la gourmandise oui. Parce que bien évidemment on a choisi Ce créneau là parce qu'on est autour de Pâques mmh. Autour des chocolats on a choisi aussi ce corps de métier parce que euh, ben parce que euh, qui dit pas que dit chocolat, pâtisserie, etc. Euh, le fil rouge est la gourmandise parce que nos enfants, beaucoup de nos enfants, euh, ne connaissent pas ce qu'est la gourmandise ou ont des difficultés avec ça. Oui. Euh, certains de nos enfants, par exemple comme ma fille, sont nourris par nutrition artificielle et donc la gourmandise n'est pas innée chez eux. Euh, D'autres enfants euh, mangent. Mais manger, c'est quand même une source souvent de problèmes. Ils doivent manger doucement, sinon ils s'étouffent, ils doivent boire beaucoup d'eau.
4: Oui.
3: Donc voilà, l'alimentation quand même pour nos enfants est difficile. Même chez des adultes, par exemple, il y a des adultes qui vivent très bien avec la crise de Mais un repas doit prendre du temps, ils doivent boire beaucoup d'eau pour que les aliments passent. Donc le fil conducteur, c'est l'alimentation Et à Pâques, c'est bien sûr le chocolat
0: Alors, euh, comment peut-on vous soutenir Comment peut-on vous aider
3: Alors, on peut nous aider en, euh, ben, en, en mettant euh, une petite pièce dans ces tirelires Pendant toute la période du 25 mars au 29 avril On mettra euh, sur le site de l'association et sur euh, l'événement Facebook La liste des boutiques participantes d'ici la fin de la semaine voire début de semaine prochaine oui. Il y a la possibilité aussi de faire un don sur le site de l'association euh, Ou euh, euh, vous pouvez. Enfin, les gens qui le souhaitent peuvent aussi nous contacter pour pour nous aider euh, d'une autre façon.
0: Alors combien il y aura de, de boulangerie, pâtisserie euh, et c'est dans quelle région en fait, C'est dans plusieurs régions.
3: Alors toutes les régions sont euh, sont euh, sont présentes cette année. Oui. Et euh, actuellement, on est à 400 boutiques, 405 boutiques exactement.
0: Très bien. En tout cas, on a compris que si on peut pas se déplacer ou aller dans une boutique, on peut vous aider en allant directement euh, sur votre site. Hein on on l'a bien compris. On compté. peut
3: aller sur le site de l'association en faisant un don. On peut aussi euh, nous contacter par mail. Euh, il y a les contacts sur euh, le site de l'association pour euh, nous aider autrement, organiser un événement, euh, euh, des subventions ou ou une aide humaine, tout simplement.
0: Très bien. Bah je vous remercie, Lucie Malgouir. Merci beaucoup.
3: Ben, merci à vous de m'avoir accordé ce, ce petit moment pour parler de l'association et de l'opération de
0: Très bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez soutenir l'association AFAO, vous trouverez un lien sur quefairedesmomme.fr. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi. Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, cela vie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera cela. Vie. Cela vie convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité. Comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes, de la gamme Solavi. Rendez-vous sur le blog, queferdemom.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance. Tout de suite, et eh bien, c'est l'invité jeunesse. Que faire des Cette semaine, je reçois l'auteur Christine Lederoux. Nous allons parler de son nouveau roman jeunesse, l'affaire Pélican à Miami. Aux éditions locus solus bonjour christine Ledéroux.
4: bonjour Eric. vous
0: publiez aux éditions locus solus votre nouveau roman affaire pélican à miami où vos quatre jeunes héros se retrouvent avec Yann leur ami américain mêlé dans une affaire de vol de bijoux alors commençons par le début qui sont les 4 sets
4: alors les 4 7 une bande de copains qui se sont connus à l'école de tennis puisqu'ils sont passionnés de tennis d'où le nom les 4 7 donc ils ont cours pour deux d'entre eux en loisir donc ils font pas de compétition mais ils adorent le tennis et euh, dans le Théo et euh, Vincent, eux, en font compétition. Donc voilà, et puis sont devenus euh, amis, et en plus ils sont dans, ils fréquentent le, la même classe dans le même collège.
0: Alors j'ai cru que Vincent était un peu blagueur, il me semble. Quel est le caractère des trois autres
4: Voilà, vous avez tout à fait bien saisi. Alors, euh, ce sont déjà. Alors on va prendre Julien et Théo. Alors Julien et Théo, Théo c'est un enfant qui euh, n'arrête pas une minute, il cherche toujours euh, l'aventure, à se surpasser. Enfin voilà, il n'a pas de limite Julien, plutôt un petit peu, on va pas dire entre. Enfin, je vais dire entre guillemets un peu le cerveau d'équipe, celui qui calme un peu tout le monde et remet tout le monde en place. Il réfléchit, c'est lui qui prend les choses en main, qui fait des plans. Ensuite, on trouve euh, la, la seule fille, Jeanne, qui, elle, 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 est, elle va de l'avant. C'est une fille moderne. Il n'y a aucune différence avec les garçons. Elle est, elle est exactement pareille. Elle a un franc-parler. Les garçons l'adorent. Et, et elle est vraiment appréciée. Elle est aussi sportive qu'eux. Et on trouve Vincent, le petit dernier. Alors, lui, il est jamais... Euh, trop envie d'aller faire les enquêtes et tout ça et d'aller de, chercher des histoires mais il part, il est toujours partant quand même mais il faut un peu le flatter et puis aussi c'est le blagueur de, de l'équipe et aussi c'est le meilleur au tennis de, des quatre voilà donc euh, et il est aussi très gourmand d'ailleurs dans certains des livres on, on, on il lui donne un petit surnom euh, ben, parce qu'il mange tout le temps voilà
0: Dans quelques minutes la suite de mon entretien avec Christine Lederoux mais pour l'instant faisons une courte pause
4: Que faire des mobs
0: vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Je vous propose d'écouter la suite de la rubrique L'invité jeunesse. Que faire des mums. Sans plus attendre, écoutons la suite de ma rencontre avec l'auteur Christine Lederoux pour son nouveau roman jeunesse Affaires pélican à Miami. Où vivent-ils
4: Alors ils sont originaires de Quimper, de la ville où moi je, suis, je vis actuellement. Et donc ce sont des Quimperois, bretons.
0: Alors ils ne sont pas dans leur première enquête. Hein. Euh, quelles sont les affaires qu'ils ont déjà élucidées
4: alors, ils en sont alors troisième enquête et une quatrième a été écrite. Dans la première qui est complot sur l'open, ils sont ramasseurs de balles sur un open de tennis à Challenger. Donc, ils fréquentent les, les, les grandes stars du, du tennis. Et euh, bon, ils vont se rendre compte qu'il y a un faux juge arbitre euh, de, sur le tournoi qui veut enlever un des joueurs. Donc, ils vont y se faire, euh, ils vont mener l'enquête pour savoir lequel des joueurs est menacé. Et voilà, il va leur arriver plein de choses, filatures, euh, euh, messages secrets à décrypter, euh, enfin voilà, enlèvement, enfin plein de choses de ce genre là
0: et dans le deuxième parce qu'il y a un deuxième après hein.
4: Ah, les pilleurs des pas donc qui n'a rien à voir là ils sont en vacances chez la grand-mère de Théo à Concarneau donc une station bannière en bord de mer et euh, là ils vont découvrir en revenant d'être allés jouer au tennis un soir euh, quatre hommes assez étranges ils vont les suivre comme ça par curiosité et ils vont se rendre compte que bah, ces hommes là ils ont disparu mais ils ne comprennent pas comment et le lendemain ils vont croiser un autre dans la fameuse ville close de Concarneau qui est une petite ville fortifiée ils vont le suivre et il va de nouveau disparaître et il va se rendre compte qu'il y a un passage secret qui passe sous la mer entre Concarneau et les îles Vénans et là ils vont tomber sur une bande de pilleurs d'épave qui sont intéressés par une épave qui a coulé au large de cette île-là et ils vont faire l'enquête et ils vont se rendre compte de choses incroyables, euh, qui a un lien avec le Titanic, tout ça et voilà, je vous en dis pas plus.
0: Et alors aujourd'hui c'est les quatre héros partent à Miami, ils ont rendez-vous avec Yann, leur voilà, copain franco-américain. Alors qui est Yann
4: alors, Yann est un franco-américain qui, sa maman est de Concarneau. C'est comme ça qu'il se, se, rencontre dans Pierre des Pas, parce qu'il aime le tennis aussi. Donc, son papa vient les voir, les, les 4-7 en leur demandant s'ils veulent pas intégrer leur fils pour jouer un peu au tennis parce qu'ils ont vu que, bah, les 4-7 avaient un bon niveau et arrive une amitié comme ça. Et puis, bon, ils vont découvrir quelque chose d'incroyable dans la, dans une maison sur l'île et euh, ils vont avoir besoin de l'aide de Yann. En fait, ils vont trouver un calepin qui était écrit en anglais et il va falloir qu'ils traduisent euh, pour les aider un petit peu. Ce qui va à faire vraiment comme il faut et ils vont devenir très copains. Et ils vont les retrouver dans le tome Affaire euh, Pélican à Miami, qui est un peu la suite des pilleurs, mais on peut lire Affaire euh, à Miami sans avoir lu euh, Les pilleurs des papes. voilà
0: Quelle est la raison de leur voyage
4: alors il se trouve que dans Pierre d'Épave, euh, ils vont trouver quelque chose euh, d'extraordinaire sur euh, une épave. Et il va falloir les rendre euh, aux personnes à qui euh, appartient ce trésor qui, a, qui est sous l'eau depuis euh, plus de 100 ans. Et ils sont invités à aller les remettre aux héritiers aux états unis Donc ils vont séjourner chez Yann, puisque Yann habite à Miami. Et euh, ils vont être en vacances avant d'aller remettre ce fameux euh, trésor aux descendants. Voilà.
0: Euh, comment et pourquoi vos quatre héros se retrouvent euh, au cœur de cette enquête
4: alors, puisque bien évidemment, dans les pilleurs d'épaves, c'est grâce à eux qu'a été élucidée cette fameuse affaire. Ils ont réussi à démanteler toute une bande de pilleurs d'épaves internationaux. Donc, ils sont invités par le gouvernement français à venir remettre en, euh, aux héritiers ce fameux trésor qui leur appartient. Et du coup, ben, ça va pas se passer comme il faut. En arrivant sur le territoire américain, euh, bah, il va se passer évidemment ce qui devrait pas se passer. J'en dis pas plus. Et il va y avoir une nouvelle enquête à mener euh, à Miami et dans les Everglades. Voilà.
0: Alors quels sont un peu les moyens, sans, sans défleurer bien sûr l'histoire, euh, quels sont les moyens qu'ils vont mettre euh, en œuvre pour élucider justement euh, l'enquête
4: Alors beaucoup de nouvelles technologies. Hein. Alors ils vont utiliser les drones, enfin la police américaine va utiliser des drones, il va y avoir euh, ben, des hélicoptères, les voitures américaines, Enfin on se sent vraiment euh, dans, dans le monde euh, un petit polar américain. Quoi. On sent bien l'ambiance américaine, le soleil, les animaux, euh, voilà. Les moustiques qui piquent dans les Everglades.
0: Quels dangers ils vont devoir euh, affronter
4: De toutes sortes, des dangers humains, des dangers avec euh, la faune et la flore, et voilà, j'en dis pas plus, sinon je, je vais tout dire.
0: Alors, euh, on découvre dans le livre des lieux et des paysages américains, ouais, que, que vous citez, euh, c'est des lieux existants
4: euh, oui, tout était existant, euh, puisque j'ai la chance d'y être allé plusieurs fois et j'y vais toujours à, dans le coin de Miami, puisque j'aime beaucoup le tennis, donc euh, ça me permet d'aller jouer aussi là-bas. Et euh, tout est exi existant, même les adresses, euh, voilà, c'est un lieu, les, les lieux sont ex exacts.
0: Alors pourquoi avoir choisi justement comme destination Miami?
4: Ben, J'avais envie de faire connaître à mes lecteurs un peu euh, autre chose. Euh, ben, la Bretagne, ils connaissent. Euh, donc, euh, je voulais leur faire un petit peu connaître d'autres endroits que moi, j'aime. Et c'est plus facile de faire évoluer ces personnages dans des lieux qu'on connaît. Donc, euh, voilà, je me suis dit, pourquoi pas euh, Miami et en montrant un côté autre que bling-bling qu'on peut voir à la télévision. Parce que Miami, ce n'est pas que ça. Il y a aussi plein de, de choses extraordinaires. Une faune extraordinaire, une flore aussi. Et euh, on peut faire du sport. Enfin, il n'y a pas que les choses négatives. Une... Moi, j'adore cette ville-là. Et je voulais la faire découvrir aux jeunes lecteurs.
0: On découvre il y a des animaux aussi. Hein. Voilà, bah, on, va, on parle de crocodile un petit peu dedans. Hein. Il y a quand même, on le voit aussi même sur la pochette du livre. Donc, ah, attention, je ne dis rien. On parle un peu de pélicans oui. aussi. Euh, et puis, il y a une clinique aussi. Parlez-moi de cette clinique.
4: Alors, c'est une clinique qui existe à Miami. En fait, elle n'est pas tout à fait à Miami. Elle est sur les îles qui vont à Kibisken. Et ils s'occupent de, bah, de récupérer tous les pélicans et autres oiseaux, d'ailleurs, hein, qui sont échoués ou qui sont abandonnés ou blessés. Et ils les soignent et ils les remettent en liberté. Voilà. Et ce qui arrive souvent d'ailleurs avec les pélicans, euh, là je parle d'un hameçon, souvent les hameçons sont bloqués euh, dans leur gorge et euh, bah, ça, leur, ça peut les, rend, les faire mourir puisqu'ils ne peuvent plus s'alimenter. Donc voilà, c'est une clinique qui existe. Si on tape sur internet, on la trouve.
0: Voilà. Alors c'est Joël Legard qui signe les illustrations, mais je crois qu'il avait également signé l'illustration des, des deux premiers livres, hein, c'est voilà, ça
4: hein c'est lui qui, qui s'occupe d'illustrer mes polars jeunesse des 4 sets des aventures des 4-7.
0: Alors comment vous travaillez ensemble Comment ça se passe
4: alors en fait, euh, on rentre en contact euh, par internet, puisqu'il habite Nantes et moi Quimper. On ne s'est jamais vu. Par contre, on communique beaucoup euh, bah voilà, par les outils d'aujourd'hui. Et puis c'est mon éditeur qui l'a trouvé à la base euh, donc, euh, comme dessinateur. Et, euh, et j'en suis très contente. Il, euh, il exprime très bien euh, ce que j'écris dans les livres. Je, voilà. Donc euh, je trouve ça superbe.
0: Alors euh, rappelez-nous comment sont nés ces quatre personnages
4: alors, ben, c'est un jour, je me suis dit, tiens, euh, j'avais été bénévole sur l'Open de tennis à Quimper et j'avais trouvé ça fantastique, ce monde euh, en dessous euh, de ce qu'on voit pas dans les coulisses en fait. Et au bout d'une semaine, de, de, après avoir vécu sept jours sur une planète tennis où on mange, on vit, on dort au tennis, je me suis dit, c'est un peu dommage, il reste plus rien. Et euh, tout est démonté, on retourne au terrain habituel. Et là, je me suis dit, bon, allez, hop, je vais faire évoluer des ramasseurs de balles et je vais créer un polar jeunesse parce qu'il n'y en a pas sur le tennis. Et c'est parti comme ça. Et ça a tellement plu que je me suis dit, bon, allez, on va pas lâcher les 4-7 et on va leur faire vivre plein d'autres aventures dans plein de domaines différents. Et voilà, c'est parti comme ça.
0: Alors, Christine Le Ledéroux, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial sur l'affaire Pélican à Miami que nos amis auditeurs doivent savoir
4: non, je trouve que j'en ai déjà dit beaucoup. Alors je vais laisser le lecteur découvrir cette histoire et ces lieux qui sont très sympathiques. Et puis euh, leur donner envie aussi, euh, j'espère, d'y aller un jour. Euh, et puis euh, j'espère qu'ils apprécieront cette ville autant que moi je l'apprécie. Voilà.
0: Allez, dernière question. Avez-vous déjà une idée où vos jeunes héros vont vivre de prochaines aventures
4: Oui, c'est la prochaine histoire est déjà bouclée. Elle se passera sur une euh, croisière euh, en mer Rouge. Voilà, j'en dis pas plus.
0: <rire> Merci, Christine Le Merci à vous aussi. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur Affaire pélican à Miami, je vous invite à vous rendre sur quefairedesmomes.fr. À présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mômes Pour cette dernière partie d'émission euh, dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose d'écouter une interview du ténor du groupe Les Stentors, Mathieu Samperet. Il est mon invité. Nous allons parler de son nouvel album. Tant de chansons qui nous ressemblent. Bonjour Mathieu Sampéré. Bonjour. Alors votre actualité, c'est un nouvel album. Euh, tant de chansons qui nous ressemblent. Alors parlez-moi de cet album. Alors il
2: est vrai que c'est un album, euh, tout de suite j'attaque, hein, le vif du sujet. 14 titres, grande chanson française, belle chanson française. Chanson française avant 1965, donc avant l'époque des Yéyés. Euh, ce que j'appelle la grande chanson française des grands interprètes c'est à dire qu'on avait des interprètes et des compositeurs mais euh, les incontournables je vais dire que ce que j'ai voulu faire avec cet album c'est en 14 titres j'ai pas pu réunir tous ces grands interprètes sinon j'aurais fait un 200 titres et sur un album ça ne tient pas 200 titres donc il a fallu que je choisisse 14 titres et j'ai pris par exemple voilà, un titre de Brel un Beko, un Reggiani, un Patachou un Barbara, un Jacqueline François etc etc on va en parler Alors
0: comment est né ce projet
2: alors cet hommage au géant de la chanson est né euh, tout simplement bon, sortant du groupe des Stentors et étant toujours en parallèle avec les Stentors, euh, j'ai voulu chanter le répertoire de chansons, puisque je suis d'abord un chanteur d'opéra, d'opérette, de comédie musicale, et puis je suis allé vers la chanson française avec ma voix aux accents lyriques. J'ai voulu interpréter des titres, comme je fais sur scène, en concert, déjà dans mes concerts, euh, avec, avec les orchestres avec lesquels je travaille, de A à Z, c'est-à-dire commencer l'histoire de la chanson et finir l'histoire de la chanson et pouvoir mener toute cette histoire du début à la fin. Parce que dans toutes ces... Euh, ces, ces, ces titres, ces tubes euh, de, de, de cette époque-là on a vraiment des histoires qui sont racontées donc euh, ce que j'ai voulu c'est ça, avec les Stentors on apporte quelque chose d'autre, on apporte quatre chanteurs qui chantent, mais là j'ai voulu interpréter de A à Z, quand on interprète euh, l'hymne à l'amour ou euh, euh, Amsterdam par exemple, puisque Amsterdam est sur l'album, ou l'aigle noir l'aigle noir il faut que ça aille de A à Z on a quelque chose à dire chacun derrière et j'ai voulu exprimer ce que j'avais envie alors, quelle est la couleur musicale La couleur musicale est une couleur plutôt acoustique et organique. C'est-à-dire que j'ai voulu un album qui soit un cabaret des années 2000. Le côté cabaret, c'est le côté boisé, et euh, le côté proximité euh, et des années 2000 parce que c'est un son enregistré euh, voilà, dans les années 2000. Donc euh, Ce que j'ai voulu, c'est vraiment avoir le, le, le son d'époque mais euh, avec l'énergie de l'époque, rester dans l'idée des compositeurs, avec des orchestrations nouvelles. J'ai demandé pour cela à Aurélien Noël. Aurélien Noël, accordéoniste, champion du monde d'accordéon. Oui, c'est parce que ça existe, hein, pas qu'au tennis ou au foot. Voilà. Euh, champion du monde d'accordéon, inscrit à l'UNESCO. Donc, avec qui nous avons fait les arrangements. Lui surtout, d'ailleurs. Et donc, euh, je me suis entouré comme ça de musiciens exceptionnels, qui sont des, des musiciens vivants et réels en chair et à nos, avec des instruments. Voilà. Donc, euh, Aurélien Noël pour le citer. Euh, Franck Riedeker à la batterie. Euh, Marc Benham Révélation Jazz Piano Jazz 2015 Etc, etc. Alors justement avec Aurélien Noël Comment avez-vous travaillé Alors euh, on a travaillé petit à petit Progressivement L'album a pris, a pris un an Un an de, 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 de concept euh, Ce que nous avons voulu C'est apporter des orchestrations Différentes Une voix différente Donc la mienne avec ses accents lyriques euh, Sans dénaturer ce qu'a voulu le compositeur. Donc nous avons travaillé vraiment euh, étroitement en cherchant des tonalités, en cherchant des vitesses, en adaptant ce que nous avions déjà entendu de ces, de ces géants tels Beko ou tels Reggiani. Et, et voilà, en essayant d'apporter humblement bah, la, ma patte vocale.
0: Alors il y a un duo avec des stentors, les copains
2: d'abord. Pourquoi ce titre Alors je voulais bien évidemment mettre alors traîner Brel et, et Brassens un Brassens moi étant du sud de Montpellier Brassens a bercé mon enfance euh, le cimetière de Sète que j'ai visité plusieurs fois euh, ce, ce soleil du sud je voulais chanter un Brassens alors gars point d'interrogation non pas du tout pour moi pas du tout pour ma voix je me suis dit ce que j'interprétais moi le titre avec lequel je m'amusais étant, étant plus gamin on va dire c'était les copains d'abord on le connaît tous et je me suis dit il faut que je fasse les copains d'abord très bien et maintenant est-ce que c'est intéressant de faire les copains tout seul pourquoi ne pas faire quelque chose de nouveau avec mes copains à moi, mes copains au disque et mes copains dans la vie et de concert, de tourner les Stantor et donc comme ça nous avons donné une, une, une version des copains d'abord avec quatre copains qui chantent donc c'est entre le duo et le quatuor
0: Alors quel chanteur euh, français vous faisait rêver lorsque
2: vous étiez enfant du côté de, de Montpellier c'est ça euh, Le chanteur français qui me faisait le plus rêver alors c'est marrant parce que alors, je ne vais pas dire comme tous les gamins, mais c'est vrai que... Alors, clo, -Clo d'un côté, c'est drôle quand même. On parle de chanteurs français, bien évidemment. On ne parle pas de Michael Jackson. Ou, non, non, en chanson française. Euh, euh, ça, pour le côté rythmé, pour les danses, pour, pour tout ça. Euh, ou, ou Dalida, par exemple, pour la même chose avec ses, les, les remix qui ont été faits que j'ai découvert étant gamin. Et puis, il euh, y avait des chanteurs à voix, euh, type Lama, type Aznavour, euh, et puis un traîné, un traîné qui était aussi un gars, un gars du sud avec du soleil plein la voix et avec des chansons qui, qui racontaient et qui sentaient bon le sable chaud.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de mon entretien avec Mathieu Sanperré. A tout de suite. Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des moms, c'est Eric Coudère et tout de suite c'est la deuxième partie de Quand les enfants dorment. Que faire des mômes Je vous invite à écouter la deuxième partie de l'interview que m'a accordé Mathieu Sampéré à l'occasion de la sortie de son nouvel album Tant de chansons qui nous ressemblent. Alors vous êtes, on le disait tout à l'heure, un chanteur classique et vous interprétez aussi bien des rôles d'opéra et d'opérette. C'est quoi la différence entre l'opéra et l'opérette
2: L'opéra c'est triste. L'opéra c'est euh, c'est toujours les grands orchestres comme l'opérette, ça se chante toujours avec une voix lyrique, sans micro. Mais l'opérette est joyeuse et a du texte parlé. L'opéra n'en a pas ou quasiment pas sauf l'opéra comique, mais qui n'a que comique, que le nom, parce que c'est pas du tout comique. Carmen, qui finit mal avec des morts à la fin, avec Carmen tuée, est un opéra comique tout simplement parce qu'il y avait du texte parlé. La différence, c'est le texte parlé et l'opérette, c'est quand même plus léger et plus joyeux, et ça finit bien, et Taralat, Alors
0: vous êtes premier prix de chant au Conservatoire de Paris, et titulaire d'une maîtrise de musicologie euh, à la Sorbonne et puis il euh, y a les Stentors, on l'a dit tout à l'heure vous êtes très souvent sur scène également quel est votre rapport avec la scène
2: euh, on va dire que je fais l'amour avec la scène hein, je pense, non c'est vrai euh, je me fais un, un, un plaisir à comme ça sauter du coq à l'âne à alterner, à jouer à la marelle avec les genres musicaux euh, que ma voix me permet parce qu'il est évident que je ne vais pas me lancer dans le rap parce que ma voix ne convient pas pour ça. Mais mes accents lyriques, je le répète peut-être, ou ces envolées, peuvent s'adapter à certains types de musique. Alors oui, l'opéra, l'opérette, dans le domaine classique. Et puis, certaines fois, des chansons, alors ça peut être des chansons italiennes, quand je reprends des chansons napolitaines, des chansons italiennes ou espagnoles, on a quand même le lyrisme qui est là. Quand on parle de Rossini ou Caruso, par exemple, on a besoin d'une voix lyrique pour chanter ça, comme le faisaient les chanteurs français à l'époque. Si je reprends Luis Mariano, comme le dernier album que j'ai repris en solo euh, ou un Guettari ou un Tino aussi. on avait des ténors à l'époque donc des chanteurs à voix, des chanteurs qui venaient du monde du classique et qui glissaient vers le monde de la variété et euh, c'est un peu ce que je veux faire, c'est un crossover c'est être entre les deux euh, dans la lignée d'un Roberto Alagna que je salue Alors quel petit garçon étiez-vous euh, Alors j'étais grand et blond déjà Oui, 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 j'avais pas de lunettes euh, et puis et euh, puis non, sans plaisanterie, quel petit garçon j'étais. Ben, petit déjà, hein, ça, j'ai pas beaucoup grandi. Euh, euh, non, plutôt, euh, plutôt intéressé, plutôt intéressé, dynamique, euh, euh, à vouloir toujours, euh, toujours, toujours partir, euh, toujours partir dans des aventures nouvelles. Euh, euh, on pourrait demander à ma mère, parce qu'elle est pas loin, quel genre de garçon j'étais Sage, j'espère. Euh, oui, assez sage en fait. Ouais, ouais, mais toujours avec beaucoup de passion. Énormément de, de passion et de volubilité. Est-ce que déjà, vous aviez envie de, de faire de la scène, de chanter Alors, j'ai été comme tous les gamins, enfin, tout, c'est pas sûr, mais j'étais comme beaucoup de gamins, à vouloir faire des petits spectacles à la maison devant, devant la famille, euh, avec les cousins, tout ça. Oui, j'ai toujours voulu euh, me montrer. Peut-être c'est ce côté... Euh, pseudo narcissique euh, euh, pourquoi pas parce qu'il faut être un peu un peu taré pour être pour être un chanteur sur scène et pour chanter que ce soit devant devant huit personnes ou devant 2000 personnes comme c'est le cas des fois ou faire la première partie à bercy de, 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 de michel sardou devant onze mille personnes plusieurs fois donc il faut être un peu il faut être un peu taré parce que c'est c'est l'arène. on est un taureau dans une arène et euh, et, et on peut à tout moment tomber donc euh, voilà ou un torero faut voir un matador en tout cas l'un ou l'autre et c'est très risqué que d'être chanteur donc je suis un peu taré et je devais l'être étant petit
0: allez Mathieu Saint-Pierre dernière question dans cet album quelle est la chanson qui vous ressemble le plus
2: Stéphanie de Monaco euh, Eh bien je vais en citer plusieurs d'une part la première qui s'appelle Le Loup, la Biche et le Chevalier. C'est tout simplement une chanson douce. On la connaît plus sous ce nom-là. Le titre original c'est Le Loup, la Biche et le Chevalier de Salvador, Henri Salvador. Donc c'est la chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce. Et c'est la réalité. Ça c'est ce qui se passait. Donc c'est peut-être ma chanson d'enfance. Une chanson douce que me chantait ma maman En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi Car ta peau est douce Comme la mousse des bois La petite biche est aux abois Dans le bois se cache le loup ouh, ouh. Mais le brave chevalier passa Il prit la biche dans ses bras la, la 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 petite biche ce sera toi si tu veux le loup s'en fiche contre lui nous serons Chanter ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh le joli conte que voilà. La biche en femme se changea. La 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 la. Dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait tes jolis cheveux. La même caresse se lit. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô oh, ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin. Il y a les copains d'abord avec les stentors Parce que ça c'est un peu ma, ma, ma patrie C'est le, le sud, le, le, voilà, le, le, le souvenir de, 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 de ça Et puis il y a des chansons que j'ai découvertes et redécouvertes Et je vais en citer en bloc Les chansons euh, Le voyage de noces Qu'a interprété Patachou Les lavandières du Portugal qu'a interprété notamment Jacqueline François euh, et Le Clown de Jany Esposito. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon, et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon, et pour quelques spectateurs. Oh. Ma che n'ha fatto de mal sta povera creatura Ma che n'ha fatto de male sta povera creatura Ma che c'ha avete da ridere e portaje e tatura Ma che c'ha avete da ridere e portaje e tatura Je vais m'arrêter là mais il y en a tellement tellement de belles Peut-être le Barbier de Belleville, qui est un hommage à l'opéra, justement, écrit par Alice Donna et qu'a interprété Reggiani. Merci Mathieu saint -Péret. Merci à toi, Eric. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dis au fond des ports. Il naviguait en pelle sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nest c'était pas de la littérature, en
0: déplaise
2: aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salaud, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pour luxe, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tape fort les copains d'abord. C'était pas des enjeux non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie. C'était leur seule litanie. Leur credo, leur confit et or Aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar,
0: c'est l'amitié qui prenait le quart. C'est elle qui leur montrait le nord. Leur
2: montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, Leur bras lançaient des SOS. On aurait dit laisser ma fort les copains d'abord. Tous j'en ai pris beaucoup mais le seul qui est tenu le coup qui n'est jamais viré de bord mais viré de bord Naviguer le pénard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord les copains d'abord Et s'appelait les copains d'abord les copains d'abord
0: Les d'abord, un duo avec les Stentors, Mathieu Sampérer, son nouvel album hommage aux géants de la chanson française, tant de chansons qui nous ressemblent. Alors, si vous souhaitez des informations complémentaires, vous trouverez un lien sur que faire des bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des momes. Je voudrais remercier nos invités, Lucie Malguire, Christine Ledéroux, Joël Le et Mathieu Sampérer. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort matinès Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedesmômes.fr N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé Bye bye Que faire des mômes SolaVie, Cosmétique 100% naturel Pour une peau saine et fraîche Vous a présenté Que faire des mômes